0: 新闻大破解，各位大新闻，大家好。美国总统拜登呢签署了《晶片与科学法案》，非常的重磅，拉起了科技战的防线，加速脱钩。而另一方呢，中共晶片的大炼钢呢是陷入了频频的烂尾工程，而中共呢再升级了在晶片业的反腐风暴。美中的科技战呢进入十年的决战阶段吗？那么美国三月份要倡议美韩日韩四国的晶片联盟，呃，媒体报道呢，韩国最近呢终于在考虑要有条件加入，不过同时间呢却。派的外交部长要访问北京，要如何去解读南韩的动向？中共的围台军演四天呢，在国际的反弹下呢，又推了新一波的军演，但是却不说明具体的时间和区域，到底有何盘算？那二十六国的环太平洋军演呢，今年是实际操演的纳入台湾有事的情况啊。自由国家的阵营呢，在印太地区接连一次又一次的军军演，能够足够回应来吓阻中共吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴江龙老师。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律
1: 师，主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好
0: 。而中共围台演习呢，从三天延长到四天，在八日又突然宣布新一波的军演，而九日中午又说在周边海空域组织所谓的实战化联合演训，组织联合风控和联合保障行动，但是呢时间。跟这个地点呢都不说清楚。那共军呢最近也在比较北方的渤海跟黄海演习。那日本跟韩国呢也都看在眼里。中华民国外长九日呢上午他就亲上火线的国际记者会啊，痛批中共是在改变区域的现状，而且野心不会仅止于台湾。还透露外交部遭受的境外网络攻击最高达到了每分钟啊一点七亿次，是一亿七千万次每分钟。美国国防部呢，打算未来几周呢，这个军事要通过台湾海峡，而拜登则不担心的局势会进一步的上升，认为共军不会进一步的行动。那国防司长说，中共的环台演习呢是制造危机，美国不必上钩。请教两位，先请教嘉龙哥，你怎么看说？说中共的这个军演是一言再言啊、哦，这个一直延长，他是想累坏台湾吗？或是什么样的打算呢？哎，你说的不错，他可能真的想累坏台湾。
2: 不过最近的一个说，诶、呃，一个演习是拉长哈一个月的，是渤海黄海那边。嗯，我从这里讲起。是渤海黄海的演习呢，诶、呃，表面上衔接着针对破洛西，不是、啊、佩洛西，啊、那个来离开台湾之后的那个环绕台湾的军事演习。
0: 嗯
2: ，所以呢，大家以为这个是对付台湾的演习的一部分，但是我要讲，黄海渤海黄海的演习以前都有啊，几乎每年都有。他不是针对台湾，跟认真讲，他不是针对台湾，哦，虽然他表面上演习什么呢？演习那个登岛，哎、呃，登陆啊，抢滩登陆这个演习，但是他严格讲，真的不是针对台湾，那是针对中共自己。为什么？你看时间点，北戴河会议，嗯，重点在这里，嗯、就是北戴河会议期间在渤海、黄海的军事演习，是习近平镇震慑党内的，啊、哦，是对党内的那个反对势力啊的一个威慑啊、哦，他是真。就是说，他那个演习的部队必要是枪口掉内，哎，调转内部的，不是在针对外
0: 面。这让我想到好多年前的胡锦涛啊，曾经传出他在这个海上遭到这个暗杀。哦，那个是
2: 这个传演归传演的哈，是是但是我们说，在渤海、黄海那边的演习，就算你在演习抢滩登陆，嗯，你也可以到南部啊，华南地区啊，是华南地区的话，没如果你不是在福建、浙江的话，你也可以到广东嘛，因为气候会比较接近嘛，哈、嗯。那个像高雄的天气的话，跟香港是在同一个纬度嘛，哦，跟那个呃广东南南部这边的话都是同一个纬度嘛。那不是有些时候在雷州半岛那边演习抢滩登陆嘛，对不对？所以你跑去渤海黄海干什么？那绝对不是针对台湾啊，因为距离也也确实太远。就可能认为是这个
0: 在贺竹这个北戴河会议。所以习近平哎，在北
2: 戴河会议期间，习近平在渤海黄海的演习，而且拉长一个月。主要的作用应该是针对内部，嗯，哦，是政治作用大于军事作用，哦，是这样讲。那我们就问了，习近平针对内部要干什么？就是他的主要考虑是针对内部。这个时候针对内部有有有一个大问题嘛？我们都知道他现在经济有很多问困难嘛，政治上也有很多困难嘛。二十大要召开，权力交接还搞不定，对不对？所以他针对内部的这个演习，他会走上一条路，就是激发民族主,主义情绪。嗯。激发民族主,主义情绪以后，他就想哦，转移内部焦点对付台湾，对不对？表面上这样讲也说得通，但真正的这个重点不在这里。他转移焦点、内部焦点、哦，他要对外来激发、制、欸、造冲突危机来激发民族主,主义情绪的话，重点是针对美国，不是针对台湾。然后呢，怎么针对美国？他要踩美国的红线。美国有画两个红线，第一个是台湾海峡中线，你看他这一次就要踩这个中线红线。第二个是有关台湾的主权，嗯，所以他包围台湾本岛啊，也是在踩这个红线。所以这一次，那个佩洛西离开台湾之后的军事演习，浩浩荡荡的哈，其实他是中共要故意要去踩美国的这两条红线。OK， 然后他这个东西，他第一个，他对内看看他对内的效果是怎么样的。第一个，他整个在检验军中哪些就是就尤其东部战区
0: 啊，对
2: ，就是检验军中你有没有听我的。第二个，军中有很多贪污腐败、偷工减料的工程，所以这这么一动下去的话，可能很多问题就会暴暴露出来。他就在军中可以继续推那个反腐，嗯，来震慑军中人士。你们不听我的，我就查你的贪腐
0: 。听说这次飞弹打的也不太准，
2: <笑>哦，这这个都这个都是有关偷工减料、贪腐里面的过程。我、嗯哦、军队里面有很多的透过在军事武器采购上面，哦，有很多的这个贪那个那个贪、那個那個、腐的材料，这肯定的了。嗯、哦，你可以想象，啊、哦，然后再来。从动员到集结到发动，对这个整个过程，他在超演这个，这第一个哈，不只是我们在外界观察他用动用什么武器了，什么东风十五 B 的什么哈，不只是他动用什么武器，而是军队哈、喔、集结再来呢，跨跨战区、跨军种、跨地域的联合作战行动，他等于内部要再做这个超演检检验，这也是外部在看他美国故意让他做，这，是要看他这方面如何。哦，你要懂得夸战区、夸军种、夸地域这个联合演习的运作，所以这也是外面在看，不只是在收集它的飞弹参数啊，这些数据而已啊。所以对习近平来讲，他等于内部也在超演，哦，看看你内部对我的忠诚度如何，内部的这个动员能力如何，然后你的武器的这个实战能力如何，等等等等，对不对？然后他大胆的去挑战海峡中线，挑战台湾本岛，封锁台湾本岛这样的演习，这个毫无疑问。是在对美国叫板，当然也是对日本叫板。不过他这次没有去故意惹那个钓鱼台，哦，他针对的是那个与那国岛这边哈、哦，这个经济海域这边。那所以呢，也也五颗飞弹射入日本经济海域，肯定是故意的，肯定也是引起日本的那个反弹。对中方来讲，他有起到一个测试美国、日本反应的这个情况，再来对台湾，他在看台湾的那个反弹的决心有多强，反弹的动作有多大。哦，那等于也在测试台湾内部，所以这这这些动作有一个背景，就是中共如果真的要武统台湾，对台湾动武的话，他原先的考虑是什么？大家想啊，第一个阶段，第一第一个层次，他的考虑是什么？闪电战，闪电战，希望在四十八小时内搞定。结果这一次乌俄,俄罗斯打乌克兰已经证明闪电战不行，闪电战不行以外，他考虑的什么？考虑的就是缓呃、欸、对抗日本美国的介入，叫做缓介入战争，所以会想缓介入战争就是对闪电战的一个备案。闪电战四十八小时不行的话，七十二小时三天呢，两天不行三天好不好？三天内搞定台湾。他为什么有这个三天？就是说他设想美国太平洋舰队的母港在圣地牙哥，从那边驰援台湾的话需要两个星期；如果从那个日本那边下来的话，也可能也要一。到几天的时间，所以他设定为突闪电战，两到三天内搞定，让那个造成继承事实。然后如果这个不行，就有缓介入战争。缓介入战争分两个对象，第一个对象就是日本领土上，包括那个琉球群岛哈，日本领土上的美军基地跟日本领土上的日本基地，他要先攻击这个。所以呢，那个打台湾之前，等下要先打日本、美国。然后有人就会怀疑说，你的实力够吗？你足以挑战美日的这个海军实力嘛？对不对？然后呢，中共就想，我不是真的要挡下美日的那个支援台湾以后，然后对台湾来大规模进攻登陆，不是？他实际上是要在不跟美国、日本全面开战的前提下拿下台湾、控制台湾，这还是这还是他的大原则。好、哦，那美国的原则正正好相反，如何在不伤及台湾的情况下，啊、哦、守住台湾、控制台湾？哦，两边是倒过来。你把台湾打烂了有什么用？你要的是拿下一个好的台湾来为中国所为中共所用，包括那个半导体产业，他如果把台湾破坏掉的话没有意思所以他真正要的是拿下台湾控制台湾。所以第一个闪电战不行，缓介入战争再不行。第三个阶段来了，就是包括斩首行动，包括那个海空封锁，然后包括那个比如说瘫痪你的电力、网络入入侵，然后包括你的军方、总统府。指挥系统，然后呢，通讯系统，这篇攻攻击，让你瘫痪，让你恐慌。这个的话不伤，没有真的那个把核弹丢到台湾土地上，没有真的军事上的开火，但是可以对台湾有足够压力。现在是管的是这个，所以这个才是中共要拿出来秀给美方看的。好、哦，我不对台湾开枪，但是我要拿下台湾，这是中共的算盘。那现在美国就倒过来，所以美国。那个海峡中线的这个红线是谁画的？美国画的。台湾的主权地位是谁来讲话？美国在讲话。所以呢，美国针对中共的这个叫板、这个出牌，一定会出手反制。所以，呃，短期内的话，航空母舰战斗群通过台湾海峡几乎是必定的嘛哈。因为以前是东绕过台湾东部海域上去那个日本那边嘛，现在正正面经过台湾海峡，那肯定会变成新闻。那接下来还有其他的反制动作，因为美国、日本不这边不可能让中共的这个打算哈。那个如愿以偿了，哦，所以我们看接下来的观察角度是这样
0: 。我看到现在是中共这次很多剧本在同时使用，看台湾会怎么反应。就台湾问题，请教这个桑普律师怎么看呢
1: ？未来的局势会怎么发展啊？这个地方会涉及到一个问题：美国跟中国是不是先套好某些剧本，再再这样做？七月二十八号，拜登跟习近平有视讯通话，那个通话我相信两个小时十七分钟不会讲废话了，都会讲一些实际的事情。在当中会不会说彼此管控好某个分歧，避免擦枪走火？所以我相信美国很清楚习近平的整个计划，嗯、就是他不会去办飞了，去袭击佩洛西的专机了。但是他走了之后，会产生这一个要找下台阶的动作。所以说，中共现在一拖再拖对台湾实施很多军事的恫吓，其实某程度上是延延长这个下台阶的一个做法。这当然是跟党内的斗争二十大有关哈、哦，那这个是待会说。美中有的剧本是怎么讨好发展的？就等于说拜登，你看到他最近出来说话是说不担心有进一步的行动，老神在在。其实这句话出自一个美国总统的口啊，其实是不太恰当的，因为你都要显示出极大的阻吓力，而不是说做一个评论者啊。那拜登说。他不担心进一步的中共的行动，他的理由是什么样呢？是因为说这个都已经是呃，他是问中共的军力有没有、有多少，动员有多少？发觉他的动员是完全符合他的预期，所以他是老神在在。这一点的话，引起我的一些疑问跟一些呃错愕啊。但无论如何，美国是知道的，但是中共这一次的行动会引起几个后果啊。那台湾要真的要捍卫台湾的决心，其实我们的能力是很多的哈、啊，很强的。再强调一次哈、啊，中共这一次发射的飞弹其实没有进入到台湾的领空跟领海。那领空是地表上一百公里以上的，一百公里以上的基本上都不算领空。那很多的人说为什么不发防空警报？因为没有进入到台湾的领空，中华民国台湾的领空跟领海啊，这是很重要的一个点。那我们捍卫领空领海的决心应该不变。预犯即迁，我觉得这是很重要的一个原则，要显示出才有足够的组合力量。第二个事情是，既然中共不守中线，那等于说以前有一个是中程导弹的条约嘛，俄罗斯不守，美国川川普就说你不守，我也不守。如果说只有中华民国台湾单方面去守这个中线，那对岸 C C P 不守这个中线的话，那结果还是非常糟糕的。我认为恰当的方法是第一个。寻求中共守回这个中线。第二个，如果不守，我们就彻底的在台海变成是完全的国际水域来处理。怎么去做？现在那个雷根号啊，是从本岛已经到了喇叭以东啊，那可能会到那个台海的机会大。那现在还没有进一步的消息。但如果雷根号跟他的那个航空母舰打击群或者其他的攻击驱逐舰能够到那个台海地方，请在中线以西走。如果你走到中线以西，没有到达那个中国的那个领海领空的范围，这个是国际水域，嗯、巡弋是绝对有自由通行权的。所以，这个如果这个也变成常态化，我相信共机共建现在纷纷扰扰在中线不断跨越，什么六十六架次里面有二十二架次超越中线这个情况会戛然而止，因为这个中共是吃软不吃硬的，啊，那吃硬不吃软的。所以我不认为说这个情况会其实持续，所以你要保护这个中线，不是来喊话，而是要实力来求取和平。那另外一个地方是台湾哈，我觉得觉得听了那个呃我们的呃外交部长吴兆燮所讲的话，我觉得说非常有意思啊，因为每分钟一亿七千多次的那个网站啊，基本上它分析是四个不同的供给面。台湾基本上对准这四个不同攻击来去做，而且我觉得四加一哈， 1, 什么四加一呢？嗯、第一个军事的涉及，这个很清楚了吧？第二个是网攻，那每分钟流量一亿七千多次，来自中国、俄国的都有，这个是一个七亿哇，一亿七千多万次哈。那而且网攻还涉及到 seven seven 啊，嗯、还有在那个台大的网站哈、啊，外交部的网站啊，那更不用说民事的一个网路新闻都都会被被攻击。第三个是假讯息，那不断发布说，哎，这个运那个电燃煤的那些船运不到台电那边去了，甚至说哈台台北故宫的文物要移到美国、日本去，这些都是假讯息。那第四个，第四个算经济胁迫了，你看到很多的鱼鱼农产品还有食品都没有办法到中国去，中国没有办法对，就禁止把一些天然杀到台湾来，这个都是四个不同的胁迫。嗯，但我觉得影响。持续力，我觉得说都会存在，但是我觉得说不是让第五个东西重要。第五个东西是什么？是第五中队。其实我从常常觉得台湾最大的威胁不是来自于对安的文工武吓，而是说这个中共在台湾的第五中队，那在里应外合的情况下来搞破坏，这个才是我们需要提防的一个重点。那这一次呢，我觉得说，呃，当然哈、哦，这个第五中队。还没有到关键时候，还没有真的起作用。但这个第五中队的痕迹在台湾还是非常严重的。吴兆燮也讲到，中国演习区域的划定严重侵犯台湾主权，跟破坏呃印太的呃国际秩序。佩洛西访问台湾只是他的借口，而且中国意图是去呃把台湾海峡、东海跟那个南海都内海化，连成一线，而且想穿越第一岛链。所以日经新闻有讲过一个地方，第一个短期作战能力，希望说闪电能力。刚刚嘉龙老师有讲到，第二个是所谓的反介入区域拒止 （AQAD） 战术的地方，就是用包所谓的包围，其实放不同的路障在那个海障在不同地方来反介入。那个地缘战略的野心越来越大，各国越来越认识清楚这个地面地方。我们呢，带回说明，那破坏海峡中心的默契，让中心模糊化。让那个军演在台湾的东部海域，甚至贴近那个日本跟美国的核心的一个地方，更加清晰、更加常态化。而且更重要的，穿越第一岛链，甚至现在那个奔到那个所罗门群岛那边去了。那边是建立一个战略的据点，这个地方也要提防。这个总总过来说哈，我认为说，美国跟台湾要展示自己的实力。当然，我们不求战，但是我们要展现不惧战的一面。重点在于说，当他不守中线的时候，我们应该采取一个有实力的做法，不挑衅的做法来做，而且完全符合国际法的海洋法的一个那个目的来做才是重点。所以在未来的路上哈，我相信这个呃，这个无论是呃中共如何去部署所谓的封锁战术哈，打那个离岸打导弹，打外岛金门、马祖哈、东沙，还有那个登陆。那几个东西在英国的媒体都有分析过这不同的可能性，但我认为说短期内内爆发战争的机会基本上不到二十大之前，中共习近平不想打乱这一盘棋。有人说二零二三年就是他成熟的时期，其实不是，因为中共的反前作战能力非常的薄弱，而且他也没有实力。这一次他把那个十一枚的那个飞弹啊，其实很多地方是射歪的，而且有些地方降落在日本的 EEZ， 就是那个经济专属区。而且否定人家有经济专属区，这个才可笑。所以在这个情况，我觉得中共有很多的呃参数也被侦测得到，所以这个地方越设就越有问题存在。我们未来就看看如何发展跟国际怎么看中共。
0: 所以，这个中华民国的外长吴钊燮在记者会上特别提到说，认为中共及这些剧本已经准备了很久，他只是拿裴洛西访台做一个借口，把它全部都就这样实施出来。特别是我们今天他今天中午的时候呢，中共又突然发布了一份所谓的这个台湾问题新时代统一事业白皮书啊，就是这个各方面的动动作都来了。那这个。后续怎么变化呢？特别是这个日本呢？日本在前两天呢也宣布说，其实证实在二十六国环太平洋军演呢是首度举行的日美存力危机事态的演习，其中这涉及了台湾。那么最近呢，印太盟友也有不少的接连的演习在后面，这些动作有怎么样的意涵呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。日本的防卫大臣岸信夫呢日前证实了，在佩洛西访问台湾期间呢，二十六国环太平洋军演呢首度举行的日美存力危机事态的演习。美国籍的总指挥官呢，舰队司令他说，这将提高呢，包括了台湾在内的所有军事应对。也就是说呢，这次的环泰演习呢，就演练了包括台湾有事的情况。那么另外呢，印度媒体报道，美国、印度呢将要联合军演，这个地点呢相当的接近中印联合边界的争议区啊。那时间呢是十月十八到三十一号，接近中共二十大会议的前后。那距离这个。边界也是就一百多公里内，那么呢？还有就是德国八月十五号有个印太急速空军演习啊，是。德国的最大规模的向印太派驻空军，要和好多个国家像澳洲啊、日本、南韩等等的配合，那怎么看？说先请教桑普律师哦，个美国跟盟友伙伴这一连串的动作，当然也不是有一些不是新增，是本来就有的了啊。那特别是这样的动作，在这个围台军演之后，您觉得这样的意味啊，会有怎么样的，可能会怎么样的诠释，或者也许会有些加码等等
1: ？我认为在国际局势这么关注这件事情的上面哈。其实引起对于这个中华人民共和国政权的一个极大的警惕，我觉得这个警惕有没有到一个完全跟好像普丁一样崩断的地方，还没有治愈。所以我觉得说要把真话更加要跟全世界来宣宣扬，这个是很重要。因为那个国际局势大家都讲说哈、哦，那个呃、啊、都是呃、啊、觉得中共啊是反应过度，没有必要破坏和平。但这个是不是纸上抗议、口头谴责的阶段？那有没有真的彻底认清楚中共的侵略本质跟终极野心，跟拿出实际行动来？我觉得是非常重要啊。嗯。那现在这个阶段呢，我看到有些分析说得很好的，郑大的宋国成教授哈、啊，他讲过一番话，他有五个重点，会看得出这个局势的一个新的发展。他认为说，真枪实弹威吓台湾。基本上证实了中国威胁论，一直中国说中共说没有中国威胁论，嗯、其实这个地方已经破产了。这个事情告诉大家，中国威胁论是事实。第二个事情是，没有和平崛起的问题，只有恶性的崛起，只有武力的崛起。就好像那个曹新成哈、啊、董事长说的。这个中共就是全世界最大的帮派黑社会嘛。嗯。那这个恶性的肿瘤就会不断地扩大，威胁台湾安全之余，也是砍断了韩日跟全世界主要的能源通道。全世界的航运有一半都在那个台海、南海附近的。<对 S 1> 那你看到这个是破坏国际秩序非常严重，全世界都要警惕，不要到最后时刻被砍断了才叫痛，这个是很重要。第三个事情是，中共也自毁一中原则。因为常常说的台湾关系法、三个联合公报、六六项对台保证，三项联合公报的前提是什么样？和平解决台湾问题。如果台湾不是台湾问题不是和平解决，就没有一中原则的问题。
0: 嗯
1: ，那这个地方等于智慧长城。第四个地方是台湾有事，不只是日本有事，不只是日美同盟有事，不只是美国有事，是世界有事。那全世界都要壮大起来来反对。第五个当然是两岸一家亲是破局了，但很可惜了。今天看到国民党的那个副主席那个夏立言也访问那个那个中共，所以我觉得这个是非常的可可意了。那这个地方你看得到，在整个局面来讲，全世界都要分开优次。台湾第一优先要在外交上面得到联盟或者照顾的，或者说帮忙的是美国跟日本。嗯，因为在地缘政治利益上面，美国、日本是首当其冲的。是，那所以美国、日本跟呃台湾呢，应该要扩大不同方面的合作，包括联合军演，包括安全对话，甚至包括后面有一些地方的军事的互相驻防的问题，那也涉及到那要不要共同防御的一个承诺的问题，承认台湾啊、呃，中华民国台湾是主权独立国家的问题，战略清晰的问题。就是安倍跟蓬佩奥一直梦想的国际秩序，我觉得这个地方是很值得去那个去思考的。那也看得到，那个常态化的军演打破了海台海中线的默契，也让国际社会警惕中共，那产生一个对抗中共的一个效果，就是激发起美国更加积极部署一个亚太北约同盟。以前说 NATO 加 AP Four。那亚太的同盟不能没有台湾呢、啊，不能只有日韩澳纽，那台湾如果崩断也不可能，所以台湾可能用一种比较呃低调的方式参与到一个亚太小北约里面去，我觉得这个是台湾应该要积极争取的一个点。那再加上那个最近哈八月九号刚刚节目开始的时候说过，拜登呢去签署那个晶片法案<是> Chips and Science Act 2022。它是为那个美国半导体的生产跟研究提供五百二十七亿的美金，当然提供这么庞大的基金会有贪腐问题，这个也是大傻逼的一个问题。但这个是跨党派都支持的，只要它是完全用到美国科技的竞争力跟国家安全的保障上，这笔钱是应该用的，也是因为为了赢得二十一世纪的一个经济战争所做的。所以这个地方美国不会胆怯，而且十月的时候，你大家知道。在印度的边境，距离中印的实际控制线只有九十五公里的地方，是海拔我记得三千多公尺啊。<是>美国跟印度联合军演，是空中的那个军演，所以你看到他们是不畏不畏惧这个事情，而且那个时候是二十大的重点。全世界经过这一番的说法来讲呢，你看得到德国联邦议院的人权委员会代表团十月底会访问台湾。呃，英国的国会下议院外交事务委员会在十一月跟十二月的初这个时间会访问台湾。这些时
0: 间刚好都是在二十大
1: 前后。对，为什么我专门讲这个时间？是二十大前后的那个阶段。对，所以专门是就是呃替眼眉了，就是根本是吐槽，就是跟你中共对着干。嗯，那另外还有一个叫做欧洲议会对中关系代表团团长包瑞汉也会在十二月。啊、呃，跟贸易委员会的委员一起来台湾，所以大家排好次序。那现在是刚刚问到的问题是，是中共对台湾哈、哦、一直文攻武吓，一直对这个地方来做，导致说一个叫做让台湾累坏的问题会不会存存在？嗯、其实累坏的是中共啊，因为全部的外宾来的时候，他要怎么做？对，升级也不是，持续就烧烧钞票，他怎么做？所以这个地方不要以为开始采取主动的，永远都是永保主动，其实不会。你不断主动下去，就变成被动，结果就是在这个地方采取主动是自由国家的联盟。嗯嗯所以大家要看清楚这个局势的发展。当然，我们欢迎德国的那个印太那个吉苏空空军的演习了，是但是我觉得重点应该放在跟美国跟日本的关系上。不要花太多时间在一些邦交国的那些运营上。当然，我们希望有邦交国，有十四个嘛。嗯，但我们希望有那个，我们希望更多，但是不要花太多的银弹在那个上面。我觉得应该要跟美国跟日本搞好那个外交关系很重要。就昨天我们外交部长吴娇钊也讲到哈，为期凸显了民主跟集权的竞争。中共对于西太平洋的野心是不会改变，不会止于台湾的。所以，国际社会要团结合作，防止中共的扩张。一方面，二十大北戴河可能产生的一些权力斗争的裂痕，习近平要去面对。虽然现在还是老神在在，大权在握，但是这个问题可能变。另外，也要严防其他国家被他侵略。所以，黄海、渤海的军演有双刃剑，一个是对对内做的，一方面也对于韩国做一定的威慑作用。所以，韩国。日本还有那个对于台湾，其实只是一开始前面的一个地方，后面有很多国家都不断受他的威胁，全世界真的要大觉醒。否则悔之以晚
0: 。就这些，特别是刚刚这个，刚刚提到很多政要，好好多个国家连续排队要来台湾，那这看起来其某种程度上就是一个另一种的不对称战术，那中共会自己累坏。而且呢，其实，在明年呢，还有这个就是欧盟的轮值主席国就是捷克，他的国会啊，众议长，就众议长要率团来台湾，所以到时候不知道还有什么样的动作。那同样问题也请教这个张龙大哥，你怎么看这个题目呢？就是盟友的这些动作，你觉得能够有效吓阻中共，还有给等于是警告他这个围台军演做？过太过头吗
2: ？我现在的主题叫做美国踩、欸、中共，踩美国两条红线，嗯、一条是再加一条第一岛链、啊啊，不能、那個、一样，哦、就是他现在针对台湾这边踩的红线，踩美国两条红线，是第一条是海峡中线这个红线，欸、美国画的，嗯、第二个呢也是台湾本岛哈，台湾主权地位、嗯、这个也是美国说了算，他现在挑战美国画了这两条红线，你想如果你是美国，你会怎么反应？你当然是强烈反应的，开玩笑，因为海峡中线这个界定是美国，嗯，所以呢，维护这个海峡中线，这个等于在维护台海地区的台湾海峡地区的和平与稳定，等于在维维持第一岛链的安全，等于在维持西太平洋的安全，<是>等于在维持美国的安全，当然还包括日本。所以呢，你美国讲了半天，你所有的那个全球大战略、全球一盘棋。关键就是从台湾海峡这边先开始做起啊！嗯，你如果台湾海峡这边你让步的话，后面都不用谈了。是，哦，这边就是那个那个决战的点，就是在台湾海峡这里。所以，他中共这一次踩美国两条红线会不会成功，这才是我们在观察的。那美国现在联合盟友反那个反应哈，第一个原来的那个在太平洋地区的演习，美国跟日本，后来美国、澳洲、英国也进来，最近韩国也进来，其实台湾早就有在里面，只是哈、哦、新闻不讲。压下来，将来的话可能会明白，就是这个讲，包括台湾在内的所有军事应对，这里面就是包括台湾海军也要加入环太平洋軍事。你说不
0: 定我们在刚好在附近哪里低调的跟他有什么连线，也说不定啊、哦。对
2: ，听说是这样子，我们的军舰的轨迹行动轨轨迹被中共侦测到，嗯、中共讲出来，所以是是他讲的，不是我们讲的。<笑>就台台湾有派一艘军，有派一派军舰参加那个环太平洋军事演习。那重点是台湾的那个政策能力哈，那个雷达系统很强，对不对？所以呢，这个情报的那个跟通讯，就是立刻的。比如台湾政策到他发射会，弹，没日本可能还不见得政策到的时候，那这个情报就会共享，啊。所以呢，所所以首先环太平洋演习里面，台湾那正式那进来，然后接下来讲下一个印度。印度的话，这一次呢，宣布十月下半个月要在离中印边界九十五公里附近的那个奥利那那个地方做。高原的寒带的演习，这个针对性太明显了啊！那个那中共这边呢，也意识到说，这个中印边界哈，它有一个问题，就是基础建设这个军事运输的这个建设不足。当年一九六二年的中印战争哈，号称战争有打赢，但是呢，毛泽东等于放弃了一部一些土地，是因为无难以防守哦，因为军事运补的地方没有那个基础设施不够，无法运补，所以呢，就算打赢也守不住那个地方。那现在呢？中共从成都修铁路到林芝，西西藏的林芝，林芝再过去就拉萨哈、哦，现在又修了一个公路，从西藏东边的山南市啊、哦、龙子县这里拉到新疆的那个马扎这个地方，贴着中印边界这样走的一条国道叫六九五国道，这个也是在备战，就是军事的运补能力哈、哦、就大为提高。这是公路，刚刚讲的那个成都到林芝那个是铁路。哦，那个铁路的话，习近平就看过哈，所以呢，现在发现中印边界的紧张程度哈，也在逐步的又拉又拉高了哈。那美国跟印度的军事演习并不限于陆军哦，这早先的那个二零一七年的这个那个河谷那边有冲突的时候，美国、印度、日本在孟加拉湾做军事演习，海军的，这是海军的部分。好，所以印度的那个力
0: 道加强了。哎、欸，这次我是空军，那这样它变成中共就两线压力。这是陆地，就台海这边开一线，那印度这边开一线，嗯、对对对它们压力很大。对
2: ，这一次是陆地哦，上次是海军在孟加拉湾海海上的演习，这一次是陆地。不次它
0: 会有一些空军配合的样
2: 它在高原寒带哈、哦，原来美印的演演习是每年都有，嗯、一度到阿拉斯加啊，哦嗯、或者在美国的沙漠地区做演练，高原跟寒带，这一次直接在印度这个地方。然后呢，接下来的话，你你会看到那个印太地区事关欧洲的利益，所以欧洲也越来越介入，越来越卷入卷入这个印太地区的冲突，啊、哦，因为印太地区涉及欧洲的，也是欧洲也感也感受到这个冲击的，所以你要看到英国、德国，啊、哦，更不要说怎么解。诶、欸、其其他小国家像捷克，啊、哦，那个国会议员会来台湾啊、哦，现在来台湾打卡变成啊主流民意，变成一个那个。有选票基础了，有有选票的吸引力、啊、所以大家在选举期间的话，都会混混来台湾打卡，打卡换选票啊，对对对,對，这因为这个有选选票了哈。那现在我们看的就是美国联合盟友，哦，从日本、韩国、台湾、菲律宾、越南、澳洲到印度到欧洲那边，所有的盟友呢都要演练，这个谁都闪不掉。你如果想就是说美国跟中国，你只能选边站，你要站在对面可以。哦，就准备迎接美国这边的那个跟盟友这边的那个修理，好，所以现在已经进入这个互相拉帮结派哈，那个战队哈，这个这样的情况。那美国和对中国的这个合围态势完成之后，后面才会是开始那个算是出手进攻哈，开始攻击。现在在整队，在合围，最后才是攻击啊。那这些都是压力，对中国来讲都是压力。那。习近平目前毫无疑问，他的主要考虑当然是内部啊。那所有对外动作的话呢，都起到一个透过跟美国的冲撞、跟日本的冲撞来激发民族主,主义情绪。以前是对台湾很有民族主,主义情绪，现在不是，现在是对美国。那所以呢，中共一直讲两句话，叫做“美帝亡我之心不死”啊，这大家都听听听很多次了、啊、哈。把美国看作是敌人嘛啊，美帝亡我之心不死。第二句话讲什么？美帝是纸老虎啊，这个都是毛泽东讲的名言。所以习近平要把这些洗脑中国人民很久的这些论述再演一遍，哦，所以呢，美国如果有强力反应，他会说他是纸老虎，虚张声势，哦，对内可以交差交代，那对对内部的话，只要激起民族主,主义情绪的话，像对美国激发强烈的民族主,主义情绪，这个非常类似什么义和团。
0: 而且它现在有点走向那种像军国式的民族主义，像《华尔街日报》这样警告，欸、對,對,
2: 對,对，俗称军国民族主义。嗯、其实中共的那个对外扩张，好，他他其实是一个军国主义。日本还没有，现在没有军国主义，现在反而是中共是军国主义。那所以呢，现在中共对全全从对台湾的威胁，变成对美日西太平洋的威胁，现在变成对整个印太地区的威胁，啊，变成全球的威胁。所以呢，中共的这个形象的崩坏啊，真的是触目惊心、嗯、那他为了内部的那个需要也好，为了这个这个对外扩张的需要也好，他自己哈那个犯下一个严严重错误是，他原来叫做和经济崛起，现在是军事崛起。他原来叫做和平崛起，现在是武力扩张、对外扩张的崛起。所以呢，现在整个中国当年改革开放哈胡胡到胡锦涛时代为止，那个所谓和平崛起、经济崛起这个形象整个崩溃。所以呢，现在美国联合盟友来，来对他围堵、制约，哈，甚至于削弱他
0: ，都变得有正当性。所以，我们休息一下，我们其实还可以想到，其实最近在不管是台海，或者说这个在晶片的议题上面呢，韩国的角色呢，都是经常被美国还有日本点名，希望能够强化的。而韩国最近的表态呢，就让人很耐人寻味哦。他最近呢派了外长去访问中国，还有呢还要加入晶片联盟，但是开出的条件究竟该如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，攸关二十一世纪和科技的美国晶片法案上路了。那么，国务卿布林肯声明，这强化了美国的区域供应链外交，包括和美国、欧洲以及印太经济框架，还有呢美洲经济繁荣伙伴的关系协议。那。美方呢三月提出了这个 Chip Four， 就是美台日韩四国的半导体联盟。那韩国的高官最近向媒体透露，南韩呢打算呢在八月底到九月初啊参加和美方之间的初步会议，来未加入联盟来铺路。南韩呢将向美方提出条件，包括这四个国家要尊重一中政策，而且呢不会提及对中国大陆方面施加任何的出口限制。而另一方面，韩国的尹锡悦政府呢，他的外交部长九日在中国大陆会见了中共外长王毅，谈稳定供应链合作，将要说明晶片联盟没有排除特定的国家。所以，先请教吴老师啊，怎么看韩国这番动向、啊
2: ？第一个，我们来讲啊，国际关系之间呢、啊、有一个叫做战争与和平的原理。我如果想发动战争的话，我会先提出一个和平解决方案，里面设了一些条件，引诱你拒绝。你拒绝以后，我可能再推一次，再再拒绝，那么我就可以回过头来对我的国内人民说：和平绝望，所以开打。这样的情况在拿破仑打派拿拿破仑的过程都是这样玩。哦，在那个美国对付南斯拉夫打那个九零年代末期也是这样，先提出一个和平解决方案，但是那里面的条件其实很苛刻。所以美国打透过北约打南斯拉夫那个那个时候克林顿时期，他也要求这么多。打赢了之后，他只要这么多，所以很多人都奇怪啊，你你为什么提前喊那么多？我喊这么多才你才会拒绝嘛？你拒绝以后，我才可以开打。好，和平的原理是怎么样？和平的原理是我建军备战准备打你，你也建军备战准备打我，我们都没有胜利的把握，我们将在那边，僵局造成和平。那现在呢？韩国提条件是这样子，他如果直接拒绝的话，好像对美国交代不过去。所以，他变成说提有条件加入这个晶片联盟，然后呢，这个提条件的话呢，就变成那个如等于说他在向中共示好，然后他不知就是，然后他希望不得罪中共的情况下，如果加入的话，希望是不得罪中共的情况下加入晶片联盟，所以他开出一些条件，等于在可是这些条件美国根本不可能接受，所以呢，到到到最后的话，他变成说，如果美国拒绝，他因此不加入的话，他好像有理由。如果美国拒绝，他还是加入，他可以让中共觉得，你看我有争取了，我有努力了，实在没办法然好，老大，请谅解一下
0: 。他就说，让美国去对中共就对了
2: 。对，总而言之，韩国用这个动作来向中共示好，哦，然后希本来说希望说他加入没有错，但是呢，又不至于跟中共这边得罪了、闹翻了这样子。那这候是一厢情愿，这叫走钢索了啊，走钢丝了，对不对？那是这样，我们要问一个问题：他为什么放风声？这种这种事情谈好了宣布就好了，干嘛放风声？对，还有
0: 两个礼拜耶、啊。
2: 对，不他不是他换风声的目的啊，等于在测试，如果压力够大，他就可以退却；如果压力不够大的话，他就真的叫玩下去。所以重点不是内容而已哦，重点是我说内容的话，就是他希望能够即使加入啊、哦，也要不得罪中共，不跟中共闹翻的情况啊、哦。那如果不行的话，那他也有可能说他还是选择在美国这边，但是对中共比较好交代。所以他成跟不成他都合算，是这样。但是问题我就来了，为什么你在放风声？你放风声了，这种事情的话，应该是达成了协议的，哈、哦，确定了再来宣布嘛
0: 。不过这个联盟其实台湾跟日本，因为本来原定的这个截止期限是八月底，那个对,对就比较早一点，所以日本跟台湾好像都已经这个对等于就已经已经答应了。那台湾的在大陆有那么多产业，台湾都 OK 了，为什么韩韩国对他来说那么困难？
2: 哎，韩国的问题就是出在说，他的确是想在美国跟中国之间哈，好像在做平衡了哈，搞平衡。那这个里里面可以看出来，韩国内部的亲中势力、亲中利益是蛮大的哈。那这一次那个以李锡月也是险胜了哈，他的赢了比例并不多。那另一边就是亲中势力哈。那所以呢，那韩国内部有强有强烈，然后最主要是晶片的部分，大概有百分之四十到五十的这个市场，嗯、它是在中在在中国。啊，那中国是全世界晶片的最大买家嘛？哈，是，然后所以韩国有很多利益在在这个方面，所以他又怕失去中国市场，所以他做出这个配，就做出这个努力，是在向中国打打招呼说，嗯，哦，老大，我也在努力了哈，你看着哈，对，万一韩国将来，因为他军事保护，接受美国军事保护，等于是美国看管的，他是美国的保护国，他不可能在大政方针上要跟美国对着干，那不可能。他最后可能还是站回站回美国这边，但是经过这么一个姿态表演的话，对中共好像就可以交代，啊，这是他的那个如意算法。所以谈判的时候，有时候你提条件是希望被拒绝，有时候你提条件是希望真的成交，真的接受。所以我们看谈判一定要看出来是谈判是谈真的还谈假的，提条件是提真的还提假的。谈判中的条件往往在谈判桌上来做交易，怎么会事先宣布？啊，所以他宣布以后，如果压力很大，他退。退却的话，变成说有有道理哈，有正当性，所以他他他掏出来。如果美国出来讲话，日本出来讲话，那韩国没有办法抗拒。这个就像二零一九年七月初的时候，日本把那个晶片制造过程需要的特殊化学材料，哦，像光阻剂那些东西，对韩国禁运的结果，造成三星集团股价大跌，韩国经济受到影响。哦，所以美国跟日本这边要对韩国的晶片产业出手，是完全可能的。所以韩国的晶片产业基本上要脱离美国、日本的影响跟控制是不可能的，啊，这个这个是产业本身决定的，所以韩国这个是政纯粹政治姿态对中共示好，哦，然后理论上最后还是要归队美国这边，如果他不归队美国这边的话，那问题会很严重，对他来讲也是得不偿失，他付出这个代价没必要，啊，所以我的我估计这个是一种这个精算过后的政治
0: 操作，是。那桑姆律师怎么看呢？这个局势是
1: 完美微妙的。尹锡悦基本上当选之后，其实很多事情就蛮蛮蛮让人失望的地方啊。比方说，裴洛西访问韩国，他就是因为私人理由不见了等等东西。他们党派里面也有很多，比方说任命教育部长，说五岁就要读读书那种，是导致很多国内的一个民怨。但问题是到了这个地方，他要放风声。而且要搞左右逢源、一厢情愿，所谓何事呢？当然呢，是一方面是跟中国，也一方面跟美国来去套，那套取他最好的利益。甚至他派很多的其他的幕僚说哈、哦，就是希望中国呃，希望韩国就大韩民国成为那个呃中国跟美国之间的那个调停人啊、哦。其实这个角色我觉得很奇怪啊、哦。如果说他认为这个可以担当这个角色的话。我觉得有别的国家更有这个可能性，就可能是北韩啊，不是他啊。嗯、所以在这个情情况下，他不要忘记这个 Chip Four， 我称之为叫做四方晶片联盟。这个四方晶片联盟是一个联盟来的，它的目的就是抗中抗中共。如果这个联盟没有抗中共的意思，这个联盟不需要存在的，只是另外一个晶片的世界贸易组织而已，这个是没有意义的。那如果说抗中共的话，就等于说，现在日本有半导体的材料，台湾跟韩国有晶圆的代工厂，美国现在是没有工厂的啊。那先希望吸引台积电去嘛另外一方面，中国现在有很多的那些呃，这个呃，中共有很多那些自己的制造的地方。其实问题是在于说，美国希望引领韩国、日本、台湾。一起站在自由国家这一边，一方面符合美国的国家利益，美国也可以有生产的地方；同时，那个依靠在没有完全把它拔回来美国之前，也依赖这些自由民主国家。你们这些国家避免跟中共来去 deal， 也去做生意。那如果说你左右逢源的话，情情况是国家的安全利益没有办法守护住。那另外一个思考点是。当然，韩国是很靠中国。韩国的现在情况看到，中国是现在科技大厂三星电子、SK 海力士的最大出口国，三成以上的出口都到中国去。而且去年中国占韩国晶片出口总额一千两百八十一美金的百分之三十九，相当于五百零二亿美金。如果北京报复那个韩国呢，整体的晶片出口就会受到影响了。那这个是韩国的痛。但中国更痛。如果中国没有韩国的投资在里面，他所所谓的那些盗窃知识产权、强制什么技术转移，基本上都断掉。因为在这几年里面，美国基本上把所有制造晶片的重要的设备断供给中国，而且也呼吁荷兰的 ASML AS、阿阿斯迈哈，还有那个日本的尼康公司也是断供。结果是，中共现在这几年基本上不但没有办法做到中国制造 2025， 而且更重要的是，他受到很大的重创。依靠韩国投资这些东西，给他生生泉跟活水，才能够继续活下去
0: 。他为什么会？那个、韩国为什么会担心？因为像台湾被中共报复那么多，但是从来没有看到中共要报复台湾的这个半导体业啊。
1: 没错，他是没有办法去报复中台湾的半导体产业啊。那更重要是韩国的材料跟设备方面跟中国有合作，那这个地方也是非常严重，所以美国现在 chip four 的重点其实是放在韩国。你看看台湾、日本、韩国三个跟中共哈最摄入最深的就是韩国，所以他要把这个拔掉，你拔不掉，美国的整个整个棋局就说不通了。所以我觉得尹锡悦最后要跟美国喊叫，就基本上我跟你对。我有什么好处？基本上是这个意思、嗯。那最后会不会说尹锡悦这个喊价会成功，继续做左右逢源？我觉得很很大机会，因为越长期左右逢源，你喊的价可以越高嘛。所以这个情况，我觉得走钢丝的情况会继续。美国拜登政权要不要去允许这个后门开给中国？这个是考验。所以我们看到拜登政权现在面对很多考验，又不追究疫情责任哈、啊。又那个经济衰退的问题，又涉及到考虑对中国的呃豁免关税，不知道现在经过这个事情要拖到哪个时候了。那另外，台湾政策法案悬宕，八月三号参议院原先要推动的四年四十五一，让台湾成为一个主要的非北约的盟友，美国参众议院的议员都 OK， 但是拜登现在要拉刹车嘛。那第五个就是现在这个地方，是他就考验韩国的情况。其实最后可以讲一讲了、啊，其实中国现在面前的镜片问题非常严重。其实啊，所谓国家级的科学突破，一直从二零一四年成立的国家所谓的啊半导体，他们叫集成电路产业的那个基金之后，基本上很多的猫腻，很多的钱在里面。他们那个基金的总裁啊，丁文武现在被调查了，还有那些紫光集团的那些前那个董事长啊。那个也是被调查了，所以你看到一个、二个、二个都下锅，而且工信部你看到也是那个肖亚庆也是被抓了，连部长都被抓，部长都被抓，所以这个中国现在是风声鹤唳啊，是习近平本身他要怎么样去整顿这个镜片的地方，换换掉旧人，把新人搭进去，这个就是现在中共的一盘棋。那现在镜片牵涉到权力的斗争。再加上中国依靠韩国很多，再加上韩国现在要当快乐第三人，其实只要你实力彰显出来，韩国一定会对的。问题是韩国能不能够在这个地方做正确的抉择，考验着尹锡月政权的那个决
0: 心。是，好，非常感谢两位。我们节目最后呢，请两位用一分钟总结今天的讨论。先请吴老师
2: 。我们现在看到的是佩洛西来台湾这件事情啊，从前之前的反应看，最终到后来。之前的话，中共透过各种途径对佩洛西访台哈、哦、发出强硬谈话，他有一个考虑：成功跟失败。如果成功了，佩洛西不来台湾了，那他就赚嘛！哦，出一出一张嘴就把佩洛西的访问台湾打掉了。如果不成呢、哎？不成以后，你现在看到他就借机发动这个一个比以前强烈的军事演习，就是踩美国的两条红线：一个是海峡中线这个红线，一个是台湾本岛的这个主权地位这个红线，踩踩两条红线。然后呢，那个他等于说从佩洛西来台湾了，然后他是丢分的，可是他从后面这个呢赚回来。现在韩国也是类似，韩国现在要加入晶片四个联四方联盟的时候开条件，如果他的条件被接受了，他当然赚了；如果他的条件没有被接受了，他也是合算，因为他至少可以跟中共可以有个交代。如果啊，哎、对老大，我有努力了哈，实在不行啊，请你谅解。啊、哦，所以呢，这个都是在大国之间呢、啊、那个左右左冲右突之下，希望做到一点平衡的一种操作。哦，成都不成，他都赚，他都合算。哦，现现在变成这个样子，所以我们现在看到台湾这个本身的话，哦，它必，其实台湾自己以后也可以做飞弹的那个试射演习，将泉州、福州、杭州、上海，哦，到青岛都外面都外海都画一个演习区。哦，这个航空海运都都给你让你的那个进航一下，看看你是什么感受都可以。所以接下来是看台湾如何把他的那个战斗意志哦，对抗侵略的这个决心。表现出来
0: ，不过我倒是很怀疑，中共这次做維台军演啊，做那么多，想要想要就像您讲的，他可能想要多得一点分啊，利用这个机会。但是他后面又更不划算，因为引起可能更大的反扑。嗯、能不要
2: 说他吗？能不能得婚是另一回事啊。是对他来讲的话，他要考虑到成功跟失败，他的后果是怎么样，他要精精辟计算的、啊。是
1: 呃，桑普律师。所以现在经过这一个危机之后，我不认为是一个第四次台海危机，因为第四次台海危机有个共同，台海危机有共同特点是信心危机。这一次你看到房市那个股票跟那个移民潮根本都没有崩盘或那个出现嘛，所以你看到这个台湾还是很安全，六六成以上台湾的呃民众，包括我在内，也是觉得说不忧虑，立即会有战争的出现，而且台湾的那个侦防能力有有非常大的要劲，你看到十一枚的导弹，所有的参数，所有的那个射程目标，我们都完全掌握，所以大家不要妄自菲薄。我们更要增强我们的国防实力来做这个地方。那美中有剧本也好，没有剧本也好，或者说跟盟友有什么关系也好，重点是认清楚中共的整个策略，不在于在现阶段来去侵略或吞并吞并台湾，而是在于说他用不同的方式来破解台湾的心防，跟去 shake America。他是希望美国现在的地方能够去试探测试，因为他搞不清楚拜登。对他来硬的还是来软的，所以未来的局势是看拜登在刚刚那些隐忧之外，有没有更强悍的措施来捍卫全球的和平跟台湾的安全
0: 。所以，我非常感谢两位这个来宾精辟的分析也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。